0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem MySport-Podcast. Unser Thema heute ist Verbände, genau genommen das Format Associations Table und wir senden heute aus Luxemburg, genau genommen aus Ansemburg, einer kleinen Gemeinde nördlich von Luxemburg City. Mein Gast heute ist Professor Dr. Gerd Merkel. Der wird sich euch auch gleich selber noch persönlich vorstellen. Und wir werden gemeinsam einmal die Voraussetzungen für Verbandsveranstaltungen beleuchten. Insbesondere natürlich auch mit Bezug auf die Destination Luxemburg. Und ich freue mich, dass wir heute Abend hier die Zeit gefunden haben in dem wunderbaren äh, Schlosshotel Toms d'Or. Zunächst mal herzlich willkommen, das wird eine Premiere jetzt, Wir sind ganz aufgeregt, das wird, der erste, das wird der erste Podcast, den wir von MySport produzieren, ah, Tom de habe ist das richtig lieber. Ja,
1: ich denke schon, dass es das jeder verstanden hat, das ist ein kleines äh, mittelalterliches Schlosshotel, äh, goldene Zeit. Ähm, das ist auch äh, richtig, weil die Geschichte dieses, dieses Schlosses geht äh, über Jahrhunderte, 650 Jahre, sagte uns der Eigentümer jetzt. Das ist schon eine Familiengeschichte, die nicht jeder vorweisen kann. Von daher ist es etwas, was zum Meistbusiness passt, weil wir auch nachhaltig, langfristig und erfolgreich in diesem Geschäft arbeiten wollen.
0: Und wer euch das jetzt so sach- und fachkundig erklärt hat, ist der Gerd Merke, der heute hier mein Gast ist und Gerd Sei so lieb und stelle dich doch einmal ganz kurz vor. Ja,
1: also ich bin seit fast ja, 20 Jahren Generalsekretär des Europäischen Natursteinverbandes. Was ist das? Das ist Marmor, Granit, Schiefer, andere Steinmaterialien, die wir nutzen, sei es für Bodenbelege, Hardfloor Coverings oder in der Restauration oder das Marmorbad. Das sind so Dinge, die wir machen. Und wir haben jedem Mitgliedsland der EU, einen Verband und darüber hinaus noch Norwegen, die Schweiz und die Türkei und wir treffen uns immer zu Destinationen der jeweiligen Länder in ganz Europa und ein Zufall hat uns in die Schweiz geführt, wir waren auf der Suche nach passenden Zielorten und da bin ich glücklicherweise dem Peter Kramer und seiner Agentur begegnet. Und wir haben uns näher kennen und schätzen gelernt. Und das war für mich sehr bereichernd, weil wir die Erkenntnisse, die im Maisbereich vorhanden sind, so bisher nicht nutzen konnten. Und dank Peter Kramer sind wir ein ganzes Stück weitergekommen.
0: Ähm, Gerd, das war auch für mich damals eine besondere Ehre, dich kennenzulernen. Das war ja auch eine spannende Begegnung in der Schweiz. und wir sprechen auch später noch mal über genau diese Begegnung in der Schweiz, wo wir beiden dann gemeinsam in das war in einem Hotel. Ich kann mich nicht in erzählen, Bern war das in Bern richtig, aber waren wir nicht, genau und zwar mit Blick auf das Hotel, wo seinerzeit 1954 die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Quartier bezogen hatte. Daran das ist richtig,
1: sehr das gut erinnern. Aber auch ein sehr schöner historischer Begegnungspunkt. Aber die Vielfalt die diese Destination bietet, ist mir eigentlich erst bewusst geworden durch die Kontakte, die wir hatten äh, zum Business und Päckkommunikation, weil man als, wie soll ich sagen, eher Fachmann im äh, Verbandsbereich nicht unbedingt die Kenntnisse und das Wissen mitbringt, dass das das Business vorhält.
0: Du sprichst von Vielfalt. Wir sind hier heute in Luxemburg, heute Abend. Wir haben einen langen Tag hinter uns, hatten eine wunderbare Anreise. Wenn man es manchmal im Hintergrund ein wenig knistern hört, dann liegt das daran, dass wir im wunderbaren Kaminzimmer oder Kaminsalon des Hotels sitzen. Und damit sitzen wir auch praktisch hier mitten in einem wunderschönen Schlosses. Tolle ja. Aussicht. Wenn es jetzt hell wäre, würden wir viel sehen.
1: Ja, wir hatten das große Glück, dass dank PEC-Kommunikation wir ein Hotel bekommen haben, das jetzt übermorgen schließt das deshalb noch, äh, wie soll ich sagen, die letzten Gäste mitnimmt. Und wir sind froh, dass wir an einem der kältesten Tage hier in der Nähe des Kamins sitzen und den Abend nochmal äh, hier Revue passieren lassen und vielleicht ein bisschen davon erzählen, was wir heute tagsüber gemacht haben.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, was wir heute gemacht haben. Äh, als wir uns in der Schweiz damals kennengelernt haben, war das Thema dort äh, Verbände, Verbandsveranstaltungen, wir beiden haben dann uns näher kennengelernt im, im, im Anschluss und haben uns dann, wann war das eigentlich, vor einem Jahr, kann man sagen, sehr intensiv damit befasst, wie könnte man Verbandsveranstaltungen auch optimieren, wie kann man Mehrwerte generieren für Destinationen, also für Anbieter von Leistungen, die für Verbände relevant sind und wir sind dann haben uns kühn zusammengesetzt und haben seinerzeit, ich glaube, wir haben uns zum ersten Mal dazu im Irish Pub in Frankfurt unterhalten. Kann das sein? Das ist
1: richtig, ja. Das Thema war damals einfach die Qualität des Buyers besser mit dem Supplier zu vernetzen. Es ist einfach sehr wichtig, dass der Supplier auch Buyergruppen hat, die er genauer kennt, wo er weiß, da ist ein echtes Interesse dran und man kommt schneller zu Abschlüssen zu Ergebnissen, zum Erfolg für die Destination, die dann auch den Bayer so befriedigt, dass er das positive Erlebnis weiterträgt und dadurch die Qualität der ganzen Maisindustrie hilft zu erhöhen.
0: Um das zu erreichen... Ich erinnere mich an diesen Gespräch, das muss man sicherlich auch mit dem einen oder so hatten wir damals überlegt, mit dem einen oder anderen Standard brechen, also auch hier die sinnvolle Zusammenführung Buyer-Supplier, also Supplier auf der, als Anbieter von Leistungen, da gibt es uns verschiedene Interessenshaltungen, wir haben das ähm, mal seinerzeit rausgearbeitet. klar die Supplier möchten immer, sie, sie möchten gerne alles können, möchten viel anbieten, sind offen, wenn sie konkret gefragt werden, welche Zielkunden wollt ihr denn im Verbandsbereich haben, kommen auch oft, ich sag mal, ist oft der Wunsch, der Vater, der, Gedank der Gedanken. Es passt nicht immer alles. Wir haben uns ja dann stark damit auseinandergesetzt, welche Bayer sind auch für welche Destination eigentlich wirklich gut geeignet. Also was kann eine Destination leisten? Was sind ihre was sind Anforderungen, die erfüllt werden müssen, um zum Beispiel eine Verbandsveranstaltung ideal zu planen, zu organisieren und final natürlich auch durchzuführen? Was kann sie vielleicht nicht leisten? Und es war, denke ich mal, auch zum Auftakt des Association Tables, das als Ergebnis daraus entsprungen ist, war es nicht, nicht mehr ganz so einfach. Wir haben da lange, wenn ich gerechnet, ja. sind da lange überlegt. Ja.
1: Das ist richtig. Also meine Erfahrung ist in den letzten 20 Jahren, dass das klassische Supplier-Angebot auf viele Bayer-Gruppen gar nicht mehr passt. Die Destinationen sind allgemein in Europa viel, viel besser geworden, sodass man eigentlich gute Tagungsräume, Hotels überall findet. Und man muss dann schon eine Destination so präsentieren, die Marktnische finden, dass der dass der Mehraufwand, die Mehrkosten, jetzt nicht am Frankfurter Flughafen zu tagen, sondern irgendwo hinzufahren, sei es Luxemburg oder Malta oder sonst einen Ort, dass da etwas rauskommt für die Teilnehmer, dass dann gesagt wird, das hat sich rentiert, das war ein besonderer Event, da gab es irgendetwas, was woanders so nicht da ist. Und die Bayern müssen so ausgesucht werden, dass sie tatsächlich einen möglichst hohen Deckungsgrad mit der Destination von vornherein schon mal haben. Das heißt, man muss sich mit dem Bayer und der Destination, das dem Zusammenfügen, ähnlich wie ein Heiratsvermittler befassen. Das ist die Fahrt einer bayergruppe um eine Destination kennenzulernen, ist ein kleiner Verlobungstrip. Und dieser Verlobungstrip, die Amerikaner sagen Engagement Period, muss in irgendeiner Weise äh, so qualifiziert vorbereitet werden, dass dann beide Seiten mit einem Aha-Effekt aus der äh, Veranstaltung rausgehen und sagen, es hat sich echt gelohnt, das war was Besseres, als wir in den letzten Jahrzehnten hatten.
0: Um diesen, wie du so schön sagst, Verlobungsprozess einzuleiten, äh, was denkst du, also welcher Anlass ist da der, der sinnvolle? Ähm sich zunächst mit der Destination ausführlich zu befassen oder sich mit dem Bayer ausführlich zu befassen um ihn dann der richtigen Destination zuzuführen. Oder macht es Sinn, sich mit der Destination hinzusetzen und zunächst mal genau herauszuarbeiten? Ja, was sind denn jetzt die Unterscheidungsmerkmale? Ich sehe das wie du. Es ist eben nicht mehr so einfach. Die Destinationen bieten heute viele Destinationen. Viele äh, Locations bieten dasselbe. Viele Destinationen bieten ähnliche Programme. Hotelketten sind kopiert in allen möglichen Ländern. Mhm. Also ich finde Hotel XY, Kette XY in Luxemburg genauso, wie ich sie in Brüssel finde, wie ich sie in Paris oder London finde. Mhm. Wie schätzt du das ein? Ist, die, ist, ist man mehr gefordert, sich da auch offen mit den Destinationen über, die, die, ja, über, die, über, das, über das Profil des Bayers auseinanderzusetzen? Ja.
1: ja, ich denke zunächst mal, Brot und Butter ist immer noch das gute Hotel, der Tagungsort. Da ähm, muss man sehen, was hier die Destination anbietet. Es kann durchaus so eine internationale Hotelkette sein. Das ist nicht von Nachteil, aber man muss einfach wissen, das ist der Beginn. Tatsächlich muss man dann schauen, was könnte Bayergruppen interessieren. Da gibt es Bayergruppen, die einen besonderen Inhalt haben. Zum Beispiel jetzt mein Ursprungsgeschäft, der Naturstein. Dann interessiert man sich eben, gibt es hier interessante Fassaden in Luxemburg? Was wurde hier steinmäßig gemacht? ist vielleicht ein Steinbruch zu besichtigen. Das sind so Dinge, die die Leute aus dieser Bayer-Gruppe schon mal alle interessieren würde. Dann kommt natürlich hinzu, dass man nicht alleine fährt, es gibt noch ein Partnerprogramm. Das heißt, man muss den Partner irgendwas anbieten, was dann kotiert wird und sehr geschätzt wird. Also ein Beispiel, wir hatten mal so eine Idee in Bezug auf die Schweiz, dann ist man in Genf und hat dort die Möglichkeit, mal ein Urnmuseum zu besuchen oder bei der Schokoladenherstellung mal dabei zu sein, etwas kennenzulernen, das ist sehr attraktiv, das findet man nicht überall und das fasziniert dann eben auch die Leute.
0: Luxemburg, wir hatten heute ja einen ausfüllenden Tag mit mhm. den Kolleginnen und Kollegen von Luxemburg for Tourism, hier der Nationalen Fremdenverkehrs, das Nationale Fremdenverkehrsamt, das war sehr spannend. Wir haben unser Projekt Association Table, den wir im März diesen Jahres, ja richtig, März diesen Jahres auf Malta gelauncht haben. Vielleicht mal eben zwei, drei Worte erklären zum Association Table. Also, Association Table ist ein Konzept, wo wir ganz gezielt, maßgeschneidert auf die Destination. Eine kleine, aber feine Bayergruppe, also in dem Fall Entscheider, Veranstaltungsentscheider aus Verbänden ähm, zusammenstellen und mit denen dann äh, die Destination besuchen, um dort auf der einen Seite ähm, die Destination und ihre Möglichkeiten näher kennenzulernen und auf der anderen Seite, das war in Malta äh, dann der Auftakt, einen gemeinsamen Workshop durchzuführen, wo herausgearbeitet wird, wo liegen wirklich Stärken auf Basis der Anforderungen, also der Fragestellung auch an die Teilnehmer, was erwartet ihr denn von einer Destination in puncto Qualität, in puncto Erreichbarkeiten, in puncto Hotelauswahl oder Rahmenprogramme etc.? Das war in Malta, wie ich fand, eine super Blaupause, die wir da hingekriegt haben. War nicht, äh, äh, war rund, war ja. rund, war eine tolle Truppe.
1: Es war auch sehr gut vorbereitet. Wir hatten natürlich schon bestimmte Fragen, die du jetzt angesprochen hattest, im Vorfeld mal geklärt, was möchte man gerne. Das war eine anspruchsvolle Gruppe aus dem, ich sag mal, aus dem Bildungsbereich, wo man auch kulturelle Aspekte mit zeigen wollte und ähm, das war dann schon für die Leute so attraktiv, dass äh, schon erste Kontakte bindend geschlossen wurden, als wir dort waren. Eine unserer Teilnehmerin hat sich sogar ein Apartment auf Malta gekauft, weil sie so toll fand. Genau. Also das ist ein Riesen-Add-on äh, für die Destination, wenn man das so geschickt vorbereitet.
0: Ja, auf uns, an unserer Veranstaltung teilgenommen und jetzt schon Zweitwohnsitz auf Malta. Das ja, ist das, ist,
1: das ist schon toll. <lacht> äh, trotzdem muss man natürlich immer sagen, äh, der, das deutsche Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf her, äh, da ist was Wahres dran. Das heißt, man braucht tatsächlich jemanden, der sich Gedanken macht an der Spitze einer Destination, eines Convention-Büros, was man möchte, wo will man hin. Man möchte Erfolg, man möchte die Qualität, man möchte nicht nur eine Liste von irgendwelchen Leuten, die als Bayer-Gruppe hier da waren, sondern es muss was rauskommen. Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg. Und das besonders Erfreuliche an diesem heutigen Tag hier in Luxemburg war, dass wir hier an der Spitze... Äh, Leute vorgefunden haben, die sehr offen, modern denkend dann auch äh, Besonderheiten des Ortes Luxemburg oder des Landes Luxemburg dargestellt haben, an die man normalerweise nicht denkt.
0: Also hier vor Ort, das ist ähm, der äh, gerade ganz recht frische noch CEO, Dr. Sebastian Redeker, hier speziell mit seinem Mais-Team, die Peggy Nickel und die Manon Breden, die. Äh, uns heute, wie ich fand, sehr gut durch den Tag geführt haben. Wir hatten eine sehr ein sehr konstruktives Gespräch und bereiten dann auch letzt, oder werden jetzt letztendlich auch gemeinsam mit diesem Team hier den Association Table für Sommer nächsten Jahres vorbereiten. Du hast gerade etwas angesprochen, was ich sehr ähnlich sehe und was oft, aber immer noch ein Problem im My Sales ist, nämlich die Auswahl der Buyer und die Wünsche und Anforderungen der Supplier. Also dieses, wir haben leider oft die Situation, so ist mein Empfinden, das geht so ums reine Visitenkarten sammeln. Also wenn man nicht klar ist, wenn es darum geht, jetzt in der Tat einfach nur Lead, 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 Lead Generierung, ja, dann ist das schön. Aber auch der, der beste, auch der netteste Lead oder auch 100 Leads bringen nicht unbedingt Geschäft.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also diese Placido-Zeit, wo man einfach irgendwas gemacht hat, um dann eigene Aktivitäten vorzuweisen, reicht nicht mehr aus. Man muss wirklich sich bemühen, homogene Beiergruppen zusammenzustellen, die ähnliche Interessen haben, die auch Dinge schätzen, die man woanders so nicht einfach findet. Und das Erfreuliche hier war in Luxemburg, dass man über das traditionelle Denken da hinausgeschaut hat. Wenn man auf der Straße in Deutschland fragt, was ist Luxemburg, da denken manche Leute ja vielleicht noch an die Mosel oder an Banken, die jetzt nicht unbedingt so sexy und attraktiv sind wie vielleicht mal früher. Aber das ganze Land klingt vielleicht ein bisschen angestaubt. Wenn man aber hierher kommt und dann merkt, was das alles gibt, dann ist man begeistert. Was wir heute diskutiert haben, dass wir ähm, Gebiete der Industrie, die früher mal ganz groß waren und in Luxemburg auch Vermögen gemacht haben, die Stahlindustrie, dass die eben sich enorm geändert hat, dass sie verschwunden ist zum Teil und dass hier Konversionsgebiete entstanden sind, die ihresgleichen Europa suchen. Das findet man noch nicht im Ruhrgebiet, das findet man nicht in Frankreich, das gibt es nur hier in Luxemburg. Und diese fast schon digitale Transformation ist für bestimmte Bayergruppen sehr interessant. Und man kann das dann so darstellen und den Leuten vor Augen führen, dass hier ein echter Mehrwert entsteht für die Supplier- und die Bayer-Gruppe.
0: Ein, ein Mehrwert eigentlich direkt äh, vor der Haustür, denn äh, Luxemburg ist ja nun Nachbarland der Bundesrepublik äh, und dennoch in vielen Fällen durchaus mehr unbeschrieb oder weit unbeschrieb, als das vergleichsweise Frankreich, Belgien oder auch die Niederlande sind. Und ja. ich denke, ich, ich, ich bin da auch genau auf deiner Wellenlänge. Also das Bild von Luxemburg ist in der Tat sicherlich in manchen Köpfen noch arg äh, verstaubt. Es ist eigentlich nur eine Grenzüberfahrt, die man dann auch gar nicht bemerkt. Vielleicht an der ersten Tankstelle, dass die Benzinpreise doch deutlich günstiger sind als in Deutschland. Aber man fährt über die Grenze und es hat dann doch irgendwie sofort das Exotische. Ja doch, man ist im Ausland. Man fühlt sich ja heimisch, was viele auch gar nicht. So präsent haben, ist es hier Deutsch, die dritte Sprache ist im Land? Also, wie spricht es? ist
1: Amtssprache neben dem Französischen. Ja, genau. Und die Luxemburger, den Eindruck hatte ich jetzt doch gewonnen, sind so ein bisschen ein Transformationsgebiet zwischen Frankreich und Deutschland. Ursprünglich viele Straßennamen, Häusernamen oder auch Ortsnamen sind deutsch geprägt. Man lernte auf der Schule auch Deutsch. Man kann sie überall fließend auf Deutsch verständigen und äh, bekommt auch ähm, sehr freundliche Antwort. Also ein gastfreundliches Land hat hier auch äh, enorme Funktionen in Bezug auf die Europäische Union, sodass äh, ich glaube, ähm, 40 Prozent Anteil der Bevölkerung sind Ausländer, das habe ich hier so im Kopf. Und das wirkt hier bereichernd und sprachlich, kulturell einfach faszinierend. Und deshalb denke ich, dass hier viele Bayergruppen aus Deutschland besonders Interesse haben an in diesem Land.
0: Das denke ich auch. Es ist wirklich in der Tat sehr multikulturell. Ich habe mal gelesen, dass, die, glaube ich, die erste große, Einw große Einwanderungswelle hier waren sogar waren Portugiesen. Es, ist auch, es gibt immer auch hier noch eine, eine, eine Prägung in, in, der, in der Luxemburger Küche, die einen leicht, zum Teil leicht portugiesischen Einschlag hat. Aber Küche. wir waren heute ja zum Abschluss des abends, abends in der Tat, wie ich fand, sehr schön, sehr gut essen, ganz ländlich. Wir haben ein bisschen mhm. gebraucht mit der Navigation, um uns, um uns hinzufinden.
1: Das ist richtig. Also Luxemburg ist dann doch etwas größer als der eigene Navigator zunächst denkt und man findet aber die Plätze dann doch und man trifft auf hilfsbereite Leute, die einem da ähm, den Weg weisen können. Luxemburg ähm, ist aus meiner Sicht auch deshalb sehr interessant, weil ähm, man gerade jetzt außerhalb des rein ähm, Geschäftlichen auch äh, Dinge machen kann, die ähm, einem sehr viel Freude machen. Du hattest es vorhin gerade angesprochen, Liebe geht durch den Magen, das ist sehr richtig. Die Küche, würde ich es mal bezeichnen, ist von der Basis her doch relativ mitteleuropäisch-deutsch geprägt, aber dann französisch verfeinert oder rein französisch geworden. Dazu bereichert durch Einflüsse aus Portugal, Italien, eigentlich aus der ganzen Welt. Man findet, wie wir heute festgestellt haben, überall irgendetwas, was dann doch einen so einen Ha- Effekt bei Bayergruppen ähm, hervorruft. Und wir wollen da jetzt ein Programm zusammenstellen, dass man wirklich mal hier in Luxemburg als Frontrunner bezeichnen kann als eine, ein Land, das hier mit neuen Ideen die, den gesamten Bayer-Bereich bereichert und vielleicht auch die Qualität so verbessert, dass dann für alle Seiten ein echter Erfolg, ein Mehrwert entsteht.
0: Also für alle die, diejenigen, denen wir jetzt den Mund wässrig gemacht haben, sei es an der Stelle gesagt, das Restaurant hieß La Table du Franc, also die Adresse geben wir gerne auf Nachfrage raus oder googelt es einfach. Und äh, in der Tat, äh, nicht nur kulinarisch, finde ich, ist Luxemburg ein Highlight, sondern es hat sehr, sehr viel zu bieten, was man einfach im, nicht so präsent hat, wie vielleicht man vielleicht einfach Dinge in anderen Destinationen äh, deutlicher präsent hat. Ähm, zurück zum, zum Association Table, also hier die gezielte Ansprache von Verbandsentscheidern nach Luxemburg bringen und dann in der Tat ein, ein, ein maßgeschneidertes Programm zu bieten, ein maßgeschneidertes Programm auf auf die Wünsche und Bedürfnisse der, der Teilnehmer, der, also der Bayer-Gruppe, mit der richtigen Auswahl an Suppliern und das Ganze in einem, nennen wir es mal Soft Matchmaking, sondern also ich pflege ja gern zu sagen, der Deutsche will immer erst im Herzen erobert werden und dann findet sich auch der Weg zu Investitionen aus seinem Portemonnaie.
1: Ja, ich glaube, es muss sich ein Vertrauensverhältnis entwickeln und dieses Vertrauensverhältnis kann durch so einen ähm, Table der Verbände umgreift die grundsätzlich viele Tagungen machen und auch ein ich sag's mal After Sales Business haben, das heißt, es kommen dann Folgeveranstaltungen wie etwa technische Arbeitsgruppen oder es findet mal zwischen zwei Ländern kurz eine Tagung statt, halber Weg irgendwo zwischen Berlin und Paris, man trifft sich in ähm, Luxemburg. Ich glaube, dass das Land hier als Mittlerland in Europa eine große Rolle spielt und diesen Vorteil kann man auch nutzen. Wir machen auch ähm, jetzt im Rahmen der nächsten Bayer-Veranstaltung mal Besuche. Das kommt in Frage, dass die Verwaltung des Europäischen Parlaments ist, oder wir werden zum Europäischen Gerichtshof gehen. Der Europäische Gerichtshof ist für Verbände, für die Politik, für die Länder von großer Bedeutung, weil viele Entscheidungen aus Luxemburg kommen und dann unmittelbar in den jeweiligen Nationalstaaten Auswirkungen haben. Ich glaube, dass solche Erlebnisse schon etwas Besonderes darstellen und deshalb mit großem Interesse werden wir dann von den ersten Bayer-Gruppen-Erfahrungen hier aus Luxemburg berichten.
0: Du sagtest, Europa ist natürlich hier das große Stichwort. Wir waren heute am Kirchberg, dort zum Meeting. Äh, Kirchberg selbst äh, hat sich spannend entwickelt, ja, also Baustellen über Baustellen, also gar nicht mehr so viele, wie das noch vor einigen Jahren waren, spannende Bürogebäude, wie ich finde, Beeindruckende Bauste beeindruckender Baustellenkrater direkt neben dem Büro, wir uns am Meeting hatten, äh, so dein Eindruck vom Kirchberg?
1: Ja, Kirchberg hört sich zunächst mal an, als sei da ein, ein Berg und da oben drauf eine Kirche, das war auch ursprünglich so der Fall, Zwischen sieht man die Kirche kaum mehr. Aber äh, das ganze sehr große Viertel, ich würde sagen, geeignet für etwa 15.000 äh, Bewohner, besteht aus sehr, sehr vielen modernen, aber auch architektonisch abwechslungsreichen Gebäuden, wo ähm, alles da ist, von berühmten internationalen Firmen bis hin zu europäischen Insti Institutionen, man nennt das deshalb auch das Europaviertel, und ähm, ich glaube, dass allein der Besuch dort schon für viele Bayergruppen ein hohes Interesse weckt. Und von daher kann ich Luxemburg nur als sehr, sehr nahes und attraktives Reiseland empfehlen.
0: Vor einigen Wochen, ich glaube, es war auch sogar, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, bevor wir uns dann hier getroffen haben, haben wir uns auch in Luxemburg getroffen. Nein, wir haben uns auf dem Maisboot zwischendurch noch gesehen. Aber davor haben wir uns in Luxemburg getroffen, denn wir waren hier auf der Meet Luxemburg, eine, sage ich mal, Leistungsschau lokaler Anbieter für internationale Veranstaltungsplaner. Ich war zum ersten Mal auf der Meet Luxemburg und muss sagen, ich war sehr beeindruckt von nicht nur dem Programm, was geboten wurde, insbesondere der Ausstellungshalle, wo das war diese Lux Expo, wenn ich das, recht, wenn das ja. richtig in Erinnerung habe. Was ich sehr beeindruckend fand, war die Teilnahme des Premierministers
1: an der Veranstaltung. Ja, man muss sagen, Luxemburg ist eben nicht ganz so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, was den großen Vorteil hat, dass man bei so etwa 700.000 Einwohnern auch mal den Ministerpräsidenten, den Außenminister, die Wirtschaftsministerin etc., kennenlernen kann, schnell man sprechen kann und dadurch einen sehr, sehr kurzen Draht zwischen der, einer Bayergruppe und und einer Regierung hat und dann auch Wünsche, Anregungen geben kann, auch Dinge mitnehmen kann, was man ähm, wahrscheinlich äh, in Berlin oder in London so nicht haben wird. Ähm, das ja. Land... Ja.
0: Nee, richtig, sehe ich auch so. Ich glaube nicht, dass wir die Frankfurter Oberbürgermeisterin äh, zur Eröffnung der IMAX einmal, ich sie einmal gesehen oder erlebt haben in Frankfurt, obwohl es ja. auch auch ja hier eine, eine der wichtigsten, weltweit wichtigsten Fachmessen äh, der, der Maisbranche sind. Und äh, wenn ich so zurückdenke, weiß ich nicht, wieso oder sehe ich nicht diese breite politische Unterstützung unbedingt jetzt in Deutschland?
1: Ja, Deutschland hat einfach andere Prioritäten. Da ist das... Maisbusiness ähm, Business zwar auch da, aber vielleicht wird es von der Politik nicht als so wesentlich und wichtig angesehen wie hier in Lus Luxemburg. Ähm, wie man das wertet, ist natürlich ganz unterschiedlich, aber der Vorteil ist natürlich jetzt für unsere Branche, dass wir das sehr, sehr schätzen, dass eine Destination sich so viel Mühe gibt und mit so großem Interesse auf die Bayer-Gruppe zugeht. Äh, das ist schon einmalig und wertet natürlich den Standort auf.
0: Wäre dann vielleicht noch mal ein Thema so? Also Thema Wertschätzung des Maisbusiness in Deutschland, was man vielleicht mit anderen Gesprächspartnern an dieser Stelle ruhig mal aufgreifen kann, die dazu mhm. äh, willens und in der Lage sind, Auskunft zu geben. Aber nach wie vor spannend. Also das hat mich äh, hier bei der Meet sehr beeindruckt, eben diese politische, du hast sie gerade aufgezeigt, diese politische Präsenz, dieser klare Wille, hier was zu tun. Und auch, man sieht das im Moment, und es wird uns heute auch in dem Meeting bestätigt, man probiert auch aus, man, man, man geht stark in die, in die Marktforschung, man macht sich Gedanken und man sucht eben auch, und das ist sicherlich sinnvoll, bei der Austauschbarkeit vieler Locations, Destinationen etc. Man sucht hier klar auch seine Markt, seine Nische, um einfach in der Nische dann auch seine Stärken zu spielen. Das finde ich einen sehr spannenden Prozess. Mir persönlich hat das gut gefallen, dass man da sehr offen mit umgeht, dass man offen ist für Ideen, so ist ja nun auch hier, der Vorschlag, ein Association-Table in Luxemburg zu in, initiieren, äh, eigentlich sofort auf, auf völlig offene Ohren gestoßen. Ja,
1: ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Was mich besonders beeindruckt hat, dass die Führung hier im Maisbusiness business in Luxemburg erkannt hat, dass man nicht auf allen Feldern mitspielen muss. Wenn man, äh, wie soll ich sagen, äh, die... Konkurrenz zu Mallorca, zu bestimmten Stellen auf Mallorca machen möchte, auch den Keglerklub, den Skiverein, den Fußballverein hier mit einzubinden, muss man ganz anders ag agieren, als wir es hier tun wollen. Ähm, äh, Luxemburg ist ähm, sicherlich auch romantisch, ein bisschen rein Atmosphäre an der Mosel, was viele Leute großartig finden. Aber uns jetzt im Bereich von Verbänden geht es eher um eine ähm, ganz anders spezifisch interessierte Bayergruppe, wo auch Dinge angeboten werden müssen, die sich einfach ganz nachhaltig unterscheiden von anderen Destinationen. Und da haben wir uns ein paar Dinge hier in Luxemburg rausgesucht. Und ich bin eigentlich ähm, jetzt schon sicher, dass das ein großer Erfolg werden wird. Das denke ich
0: auch. Wir werden es ja wie immer auch von allen Seiten entsprechend medial begleiten. Ich freue mich auch darauf, dass wir dann hier nach der gelungenen Generalprobe auf Malta im März diesen Jahres, vermutlich im Juni nächsten Jahres, dann hier konkret werden mit der Veranstaltung. Ganz spannend, auch für die ein oder anderen Zuhörer, die im Verbandswesen tätig sind, also aufgepasst, regelmäßig mal auf maisboard.com nachgeschaut, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Wir werden dort natürlich laufend berichten. Ja, Gerd, mein lieber Gerd, das war, wie ich fand, ein sehr inspirierendes Gespräch,
1: ein sehr ja. spannendes
0: Gespräch, also ein bisschen auch sehr reflektierend über unseren heutigen Tag.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, dass wir hiermit einfach mal eine Anregung geben, dass sich Verantwortliche aus dem Mais-Business austauschen, die Branche weiterentwickeln und wir hier der Diskussionspunkt sein wollen, ein Forum für gemeinsame Interessenfindung und ich bin ganz sicher, dass wir diese Gespräche mit wechselnden Teilnehmern noch sehr lange fortführen werden. Auch
0: ganz sicher und ganz spannend wir haben heute mal gestartet sozusagen mit dem allerersten Podcast, den wir ab jetzt regelmäßig äh, durchproduzieren möchten und äh, immer wieder mit spannenden Gesprächspartnern, auch an verschiedenen Orten. Lasst euch überraschen, da kommt noch so einiges auf euch, auf eure Ohren zu oder euch wird noch einiges zu Ohren kommen in Sachen MySport Podcast. Ähm, ich würde vorschlagen... Wir widmen uns jetzt zunächst mal einem frischen Luxemburger Bier. Wir können die Marke nennen, das ist Batin. Das ist wirklich eine, ich finde, ein exzellentes Bierchen.
1: Auch eine Marke Nische für die Luxemburger. <lacht> und dafür sagen wir, liebe Luxemburger,
0: herzlichen Dank für eure Betraukunst. Und äh, widmen uns vielleicht noch ein bisschen dem offenen Kaminfeuer hier. Unterhalten uns noch und an der Stelle denke ich ich zunächst mal zu dir ganz herzlichen Dank, auch dass du auf die Reise mit dir auf genommen hast und wir diesen super Tag vor, verbracht haben. Äh, und dann bleibt, bleibt, bleibt am Ball und wir, ihr erfahrt, wie es weitergeht.
1: Hallo bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das war es ja auch schon die erste Folge unseres neuen MySport Podcasts. Ich hoffe sehr, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich freue mich auf äh, die Folge 2, 3, 4, 5, äh, 99, 100, 101. Das werden wir ganz, ganz sicherlich schaffen. Meinen herzlichen Dank auch an Flavio Concini für den wunderbaren Beruf zu unserem neuen MySport Podcast. Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Bis bald, ihr Lieben.